0: Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar e abordar um tema muito importante que é quais são as seis únicas formas de apresentação das síndromes glomerulares ou das doenças glomerulares. Então é muito comum a gente chegar na prática clínica uma investigação por exemplo na enfermaria que eu vejo todo dia de nefrologia é tentar discernir será que esse paciente está diante de alguma glomerulopatia Ou esse paciente tem alguma outra doença de outra etiologia por exemplo a lesão renal aguda é uma lesão renal aguda hemodinâmica é uma lesão renal aguda é, obstrutiva se esse paciente está com água nefrotoxidado por droga e esse paciente tem um pouco de proteínura tem um pouco de hematura, será que isso é uma, uma causa glomerular será que isso aqui é uma causa tubulo-intesticial então fica-se na dúvida de quando a gente vai ter e como vai, vão se manifestar as glomerulopatias é, na prática clínica, ou seja, no dia a dia celular, como é que você faz para discernir se esse paciente tem ou não tem uma doença glomerular e quais são as formas de apresentação das doenças glomerulares. Então só existem seis formas de as doenças glomerulares se manifestarem. Claro que essas seis formas, quando a gente fala, é, não quer dizer que pode ter uma em conjunto com a outra, mas pelo menos uma dessas seis formas é, tem que tá, a gente está tá diante de uma dessas três formas para dizer que esse paciente tem ou não uma doença glomerular. Eu queria passar uma por uma com vocês, falar um pouquinho dos detalhes de cada uma para ajudar vocês a compreensão... E ao diagnóstico dessas condições renais. Então, a primeira pergunta que a gente está diante muitas vezes é a gente está diante de que síndrome glomerular. Então, quando eu estou, por exemplo, com um residente de clínica médica ou de nefrologia, passando um caso clínico para mim, o que eu estou querendo na minha cabeça para organizar meu raciocínio, saber, é será que ele se encaixa em alguma dessas síndromes glomerulares e, se ele se encaixar, em qual delas está se encaixando? Ou seja, estou diante de um paciente, por exemplo, com hematúria. Será que essa hematúria aqui é uma hematúria de causa glomerular ou é uma hematúria de causa urológica? Está passando um caso de proteinúria. Será que essa proteinúria é uma proteinúria de causa glomerular ou essa é só uma proteinúria tubulino-intesticial? Se esse paciente está apresentando piora da função renal. Será que essa piora da função renal é de origem é, glomerular ou é de origem é, nefrotóxica ou é de origem séptica ou é de origem obstrutiva ou é de origem hemodinâmica então é através dessas perguntas que a gente vai acabar chegando nas principais é, síndromes glomerulares e através delas pensar nas principais hipóteses diagnósticas, indicar ou não biópsia tratar ou não tratar antes da biópsia que vão ser os próximos é, os próximos conteúdos que a gente vai abordar com vocês aqui do atual. Então a gente está diante de que síndrome glomerular, a gente vai se perguntar toda vez quando é, a gente estiver diante de um caso suspeito de doença glomerular ou de disfunção renal. Então a primeira delas que a gente vai falar é a síndrome nefrótica. Então é muito simples vocês entenderem o que é a síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica é composta por uma albumina sérica menor do que 3,5 gramas por decilitro, proteinúria acima de 3,5 gramas por dia e edema com o sem de lipidemia, então a gente tem que ter esse composto, o principal aqui que eu falo para compor a síndrome nefrótica é a presença de hipoabuminemia e edema com proteínura acima de 3,5, alguns pacientes podem ter uma proteínura muito exuberante que não tem a ver muitas vezes com a etiologia da síndrome nefrótica é, e outros pacientes podem ter uma proteínura borderline ali em torno de 3, 3,2 é, na pediatria, 50mg por quilo por dia de proteína é aquela que a, gente, é, que a gente diz que a proteína é nefrótica. Então o paciente está diante de uma síndrome nefrótica, maravilha, a gente estabeleceu que isso aqui é uma forma de apresentação de síndrome gomelular. Quais são as principais aqui? Sem sombra de dúvidas, a principal no adulto, gesto e membranosa. Na criança, no adulto mais jovem, pode ter lesão mínima e no, no idoso também lesão mínima está mais frequente um pouco. E a gente pode estar diante daquelas síndromes mistas de doenças secundárias, como lupus, por exemplo, que a gente tem o um lupus classe 5, ou a siminefrito, que é nefrótica, que eu vou falar ainda há pouco. Então, existem as principais etiologias. Claro que existem outras, né? A gente tem amyloidose a gente tem é, glomerulopatia fibrilar, monotactóide que pode ser só nefrótica e não necessariamente Diabetes, né? Uma doença secundária, né? só com siminefrótica, é muito comum a gente ver na prática, que é a principal. A segunda síndrome glomerular que eu queria falar para vocês, que é essa daqui, é a síndrome nefrítica. Então a síndrome nefrítica que vocês lembram muito de GNDA, é, lembram muito de glomerulonefrite pós-infecciosa pós-estreptocócica, em que o paciente tem edema, esse edema vem com hematura, que é o fator principal e é, um fator de exigência é, para poder a gente determinar que é uma síndrome nefrítica, e hipertensão pode ou não ter a elevação da creatinina. Então, é um paciente que tem, por exemplo, nefrite lúpica, é um paciente que tem aglomeronefrite membrana proliferativa, é um paciente que tem a nefropatia é algumas vezes por IGA, é uma pós-infecciosa, paciente tem uma vasculite, ele pode se manifestar como síndrome nefrítica, ou seja, tem edema, e hipertensão, com ou sem elevação da creatinina. A síndrome nefrítica na sua apresentação mais grave é o que a gente vai falar daqui a pouquinho que é rapidamente progressiva. Vou comentar um pouquinho sobre um, é que é uma das formas de apresentação da síndrome é, nefrítica, mas a gente separa ela por um motivo que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. A outra síndrome que a gente tem de forma de manifestação de doença glomerular é a proteínura assintomática. E a proteínura assintomática, ela é aquela proteínura em que o paciente não tem edema e que ela é menor do que 3,5 grama eh, nas 24 horas. A gente tem alguns pacientes que tem mesmo com a proteínura acima de 3,5 grama e na ausência de síndrome nefrótica, a gente diz isso que é por uma lesão glomerular de hiperfluxo, diminuição da massa glomerular, é, bilateral associado ao hiperfluxo, o que acontece, por exemplo, o paciente teve um insulto prévio de infecção urinária de repetição na infância, ele acaba podendo ter proteínura nefrótica, mas sem síndrome nefrótica, a gente pode considerar esse tipo de proteínura como sendo assintomática, mas o que a gente vê na prática, na literatura, é que a gente considera essas proteínuras glomerulares, é, assintomáticas, aquelas que têm menos do que 3,5 grama na ausência de edema. E é muito comum a gente ver aqui GESP subnefrótica, membranosa subnefrótica, a gente tem alguns tipos de GA subnefróticos e que o paciente tem só proteinúria, lúpus subnefrótico, 600, 700, 800 miligramas é, de proteinúria sem ter síndrome nefrótica associada. Então, algumas doenças podem se manifestar. E aqui eu vou falar uma dica para vocês: aqui isso é traiçoeiro. Porque na ausência de sintoma o paciente não busca o médico. E muitas vezes a gente descobre através de exame é, laboratorial de rotina e aí muitas vezes o paciente já tem disfunção renal e já tem fibrose intersticial já tem fibrose glomerular, esclerose glomerular e o paciente só está se manifestando como proteína urassintomática. Então isso aqui é traiçoeiro. Muitas vezes também alguns alguns síndromes glomerulares hereditárias é, também se manifesta dessa forma. tá Essas são as três primeiras. As outras três que a gente fala é a hematúria assintomática. Aqui, o clássico é aquela é aquelas três são aquelas três doenças que se comportam como hematúria e mais nada. É, a gente falou ainda há pouco de proteínura e mais nada, que é hematúria e mais nada. A gente não tem nem disfunção renal, nem hipertensão, nem edema para caracterizar como assim nefrítica. E aí a gente tem o que aqui? A nefropatia por IGA, que é a mais comum, doença de membrana fina e Alport, que são as três principais doenças que se encaixam na hematúria assintomática, mas pode ser lúpus também, a gente pode estar dentro de vasculite também como hematúria assintomática. Então tem que ter mais do que cinco hemácias por campo, pode ser macro ou microscópica, vocês sabem, quando é macroscópica é até melhor porque a gente identifica ali alguma doença e vai em busca do diagnóstico, algumas vezes nefropatia por Igiá também é traiçoeira porque ela ela traz só hematura e mais nada, proteínura e assintomática e mais nada. Depois o paciente já chega no hospital com a glomerulonefrite crônica. E aí a gente vai ver depois a etiologia foi IGA ou foi uma glomerulopatia. Tá? É hematura e assintomática. Glomerulonefrite rapidamente progressiva, que é o extremo da síndrome nefrítica, é uma das formas de manifestação também das síndromes glomerulares. Aqui é interessante a gente diferenciar de lesão renal aguda por outra etiologia, a gente avalia através de como é que a gente faz para avaliar essa, essa diferença de lesão renal aguda séptica, hemodinâmica, nefrotóxica, que o paciente vai ter na presença é, de uma perda é, nos últimos dias a semanas da função renal rápida, a gente vai ter a associação de proteinúria ou hematúria glomerular. Então a gente vai ter proteinúria perda rápida de função renal, geralmente associado com hematúria então a hematúria está quase sempre presente na rapidamente progressiva e aí a gente tem que olhar, e por que a gente separa ela da nefrítica? porque ela necessita de um tratamento intempestivo, muitas vezes sem saber a etiologia precisa de internamento hospitalar pulsoterapia, é como se fosse uma emergência nefrológica que em poucas semanas o paciente pode perder de maneira definitiva a função renal então isso aqui é uma emergência nefrológica que precisa ser internado pulsado, investigado e biopsiado quando possível. É, às vezes até precisa dialisar, ou seja, um paciente que tem um quadro crítico. Qual é a principal causa disso aqui: lupus, é talvez a principal causa na prática clínica, mas a gente tem também é, IGA é, com crescente, a gente tem também membrana proliferativa, a gente tem as vasculites anca-relacionadas, a gente tem as, va as vasculites é, crioglobulinêmicas, a gente tem a, as doenças. É que que, que agridem mais rapidamente o glomérulo, causando um aglomérulo muitas vezes crescente que rapidamente o paciente piora e perde a função renal. E por último, a apresentação, que é o que é mais triste, o que a gente não quer encontrar, é o paciente que se manifesta através de uma glomerulonefrite crônica, ou seja, o paciente já se manifesta pela primeira vez a sua doença glomerular através de uma doença renal avançada, que é a glomerulonefrite crônica, em que esse paciente vai se manifestar através de síndrome urêmica, vômito, náusea, hipertensão, é, uma crise convulsiva, é o paciente que tem anemia, é o paciente que tem astenia, letargia, que busca o serviço de saúde quando vai ver está com uma doença renal crônica já avançada por edema, por hipertensão, e quando vai se ver, esse paciente tem hematúria, tem proteinúria, e é, sem nenhum outro fator de risco associado, o tração está normal, e aí você infere que o paciente tem é, uma aglomerulopatia. Algumas vezes a gente nem biopsia esses pacientes, porque o rim já é de tamanho reduzido, a gente já tem uma perda da diferenciação da relação córtico medular é, e aí a gente não tem muito mais o que fazer em relação ao tratamento da doença de base, é só acompanhar o paciente com uma glomerulonefrite crônica. Então vamos lá, fazendo a revisão aqui, a gente tem síndrome nefrótica, síndrome nefrítica, proteinúria assintomática hematúria assintomática, gloméronefrite rapidamente progressiva e gloméronefrite crônica. Essas são as seis formas de apresentar. Se for glomerulopatia, vai se apresentar em uma dessas três formas. É claro que pode ter associação. O paciente pode ter síndrome é, nefrítica e nefrótica, como a membrana proliferativa ou como o lúpus classe 3 e 4. O paciente pode ter proteinúria assintomática com hematúria assintomática, como acontece no lúpus classe 2, como acontece na IGA, como, como acontece na gestos subnefrótica. Então, a gente pode ter gloméronefrite rapidamente progressiva de característica nefrótica, principalmente nefrótica, a gente chama essa doença, principalmente no agésico colapsante, por exemplo, que ela se manifesta só como uma doença nefrótica pura e é, perda rápida da função renal, isso pode acontecer também. Enfim, existem várias doenças e várias formas de apresentação de doença, mas elas estão sempre dentro dessas seis síndromes clínica, clínico-laboratoriais e que deve ser é, observada por vocês e identificada por vocês. Então, na próxima vez que vocês forem ver um paciente com suspeita de glomerulopatia, com suspeita de uma doença ou de um insulto glomerular, pensa em colocar em uma dessas caixas é, o paciente para poder você justificar a sua hipótese diagnóstica e aí correr com o diagnóstico em paralelo das causas secundárias, da biópsia renal que gente vai falar nos próximos conteúdos aqui do Nefratual. Tá bom, pessoal? Gostou? É, dá um legal aí, curte e a gente se encontra é, na próxima aula e no próximo conteúdo do Código Neto Um abraço e até a próxima.